0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Kemana Kita Akan Pergi Dari Sini. Kitab Suci meramalkan bahwa kelaparan rohani akan turun ke dunia pada hari-hari terakhir, nubuatan yang sedang digenapi bahkan sekarang. Bagaimana seharusnya orang percaya menanggapinya? Hari ini, Dr. David Jeremiah beralih ke Dua Petrus, untuk beberapa hal praktis yang dapat dilakukan orang Kristen selama masa kelaparan rohani ini. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang berjudul Kelaparan Rohani Suatu Numbuatan Spiritual Bagian Kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, jika kita mengeluarkan Alkitab dari budaya kita, Pada akhirnya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kompas moral Alkitab akan menghancurkan dirinya sendiri dari kerusakan moral dan dekadensi. Dan segera kita akan menjadi tidak bermoral, amoral mungkin, tanpa moralitas sama sekali. Bagian D, selera kita sedang dihancurkan. Jadi yang terjadi dalam kelaparan ini adalah warisan kita hilang. Teologi kita melemah, Alkitab kita diabaikan. Dan selera kita dihancurkan. Itu mengarah ke pemikiran saya berikutnya. Alasan kita menghadapi kelaparan rohani adalah karena selera kita akan kebenaran Tuhan. Sedang dihancurkan. Seorang anak yang makan junk food dan permen di sore hari. Tidak akan memiliki banyak nafsu makan daging dan kentang saat makan malam. Di hari-hari terakhir ini sepertinya iblis telah melepaskan virus rohani yang tidak terlihat. yang merampas selera orang akan firman Tuhan. Tapi lebih buruk dari itu, karena itu bukan hanya kehilangan nafsu makan, itu menjadi sangat tidak menyukai Alkitab. Orang-orang mengambil segenggam isi Alkitab, menggigitnya, merasa tidak enak, dan memuntahkannya seperti anak kecil yang memuntahkan wortel. Kemungkinan besar mereka akan menjulukinya sebagai ujaran kebencian. Dan seringkali kita membiarkan hal itu mendorong kita menjauh dan kemudian kita tidak menghobatkan kebenaran. Seringkali Tuhan akan menangkapi kurangnya selera rohani kita dengan diam. Dia tidak memaksakan kata-katanya ke telinga kita. Dia mungkin menarik diri untuk sementara waktu jika kita kehilangan penghargaan atas hak istimewa suaranya. Tapi keheningan Tuhan mungkin hampir tidak terlihat pada awalnya. Anda mungkin masih ingat saat-saat ketika Tuhan berbicara kepada Anda, tetapi Anda secara bertahap menyadari bahwa Anda sudah lama tidak mendengar kabar darinya. Jika Anda menyadari bahwa Anda berada dalam kekeringan, segera cari Tuhan dan tanyakan kepadanya, penyesuaian apa yang perlu Anda buat dalam hidup Anda, sehingga Anda dapat sekali lagi menikmati persekutuan dengannya. Mungkin Anda telah melanggar instruksi terakhirnya kepada Anda, Mungkin dia menunggu ketaatan Anda sebelum memberi Anda rahan baru. Jika ada dosa yang belum diakui dalam hidup Anda atau jika Anda memiliki hubungan yang rusak, perbaiki dan lakukan sekarang. Dengan kasih karunia kita dapat tetap sehat bahkan selama kelaparan rohani, skala besar. Paulus mengatakan kepada kita untuk terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat, 1 Timotius 4 ayat 6 Dan pemazmur menggambarkan bahwa firman Tuhan lebih manis daripada madu. Mazmur 19 ayat 10 Dan Nabi Yeremia berkata, Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Yeremia 15 ayat 16 Saudara, Segala sesuatu tentang Alkitab adalah istimewa. Itu adalah pemberian Tuhan bagi umat manusia. Itu adalah roti untuk jiwa dan madu untuk hati, makanan untuk saraf Anda, dan kebijaksanaan untuk pikiran Anda. Setiap suku kata mewakili pemikiran Tuhan yang disampaikan melalui penulis manusia yang diilhami, yang mencatat pesan sempurna bagi dunia. Dengan cara ini, Tuhan telah memberi kita sebuah buku yang berisi semua yang benar-benar kita butuhkan untuk hidup ini dan kekekalan. Buku ini membuat kita bijaksana menuju keselamatan melalui iman di dalam Kristus. Ini portable. Anda dapat membawanya kemana saja. Sederhana, cocok untuk anak-anak. Ini dalam, ini menarik, dan itu bahkan melibatkan para cendekiawan terhebat di dunia. Ini adalah buku yang luar biasa. Buku ini kita sebut Alkitab dan ini adalah kitab Anda dan juga kitab saya. Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4 Saya yakin bahwa Anda tidak dapat menjalani kehidupan Kristen sambil menghindari firman Tuhan. Jika kita ingin mengetahui firman Tuhan, kita dapat mengetahui firman Tuhan. Tetapi kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri untuk membiarkan firman Tuhan menjadi bagian dari hidup kita. Anda tidak mendapatkan firman Tuhan dengan meletakkan Alkitab Anda di bawah bantal Anda di malam hari. Osmosis tidak bekerja seperti itu. Anda harus mendalami isi Alkitab. Bagian yang kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jadi kita telah berbicara tentang di mana kita berada dan apa artinya. Mari kita bicara sebentar tentang apa yang harus kita lakukan sekarang. Berdasarkan semua yang telah kita pelajari, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa panggilan kita untuk bertindak? Menjelang akhir Alkitab, Rasul Petrus menulis dua surat kepada gereja-gereja pada zamannya. Menulis surat terakhir sesaat sebelum kematiannya yang mengerikan dengan penyaliban terbalik. Saat ia menulis kata-kata terakhir itu, satu hal ada di pikirannya. Dan itu memastikan bahwa tidak ada yang melupakan pesan Injil atau ajaran firman Tuhan. Jadi saya ingin membacakan kepada anda beberapa hal yang dia tulis dalam surat-surat terakhirnya. Dia berkata dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 12. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Dan dia sedang berbicara tentang Alkitab. Dalam ayat 15, dia berkata, Tetapi aku akan berusaha, supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Dan dia berbicara tentang delapan hal yang dia komunikasikan di bagian awal pasal ini. Ketika dia berkata, Tambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan dia menelusuri daftar ini, dan dia berkata, Ingatlah hal-hal ini. Dia terus mengingatkan semua orang. Dan 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 3 dan dia berkata, Ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh Nabi-Nabi Kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh Rasul-Rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek. Ingat sekarang Petrus hendak check out. Dia mau meninggalkan dunia ini. Dia baru saja akan mati, tetapi dia ingin pesannya tetap ada. Tidak pernah dilupakan dan diturunkan dari generasi ke generasi sampai Tuhan Yesus kembali. Dia merindukan Injil untuk berkembang, meledak di seluruh bumi. Dia ingin mengusir kelaparan rohani. Dan semangat yang sama itu harus menguasai Anda. Dan itu harus menguasai saya. Itu harus menguasai gereja selagi kita menghadapi dunia masa depan. Itu tentang siapa kita sebagai pengikut Yesus. Bukan apa yang kita lakukan sebagai pengikut Tuhan Yesus. Berdasarkan kata-kata Petrus, izinkan saya memberi Anda empat hal. Untuk dipraktikkan selama masa kelaparan rohani. Bagian A. Yang pertama. Terbebanlah. Petrus berbicara sebagai orang yang sangat terbebani. Dia ingin memastikan pendengarnya melahap firman dan membagikannya dengan orang lain. Dia siap melakukan segala upaya selama dia hidup. Dia tidak pernah kehilangan beban untuk ini. Rasul Petrus memberi kita contoh bagaimana rasanya terbebani. Untuk masyarakat yang menghadapi kelaparan rohani. Dia menggambarkan Lot dalam salah satu tulisannya yang tinggal di Sodom 2 Petrus pasal 2 ayat 7 dan 8 katanya. Orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu sehingga jiwanya yang benar itu Tersiksa. Dan dengan cara yang sama Rasul Paulus berjalan di sekitar Athena dan sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Kisah para Rasul pasal 17 ayat 16. Kita tidak dapat berbuat banyak untuk meringankan kelaparan rohani di sekitar kita sampai kita memiliki kepedulian yang sama di dalam diri kita. Ketika kita melihat apa yang terjadi di dunia saat ini. Apa yang dibicarakan semua orang, kita belum pernah mengalami ini sebelumnya. Saya berbicara tentang orang yang membutuhkan hikmat, karena hikmat didefinisikan sebagai melakukan hal yang benar tanpa presiden. Dan hampir semua yang kita lihat hari ini adalah tanpa presiden. Setiap hari jika Anda mendengar berita, Anda mendengar sesuatu yang belum pernah Anda dengar sebelumnya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu bukan kebaikan. yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah orang-orang yang menemukan cara untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kekudusan Tuhan. Itu tidak bisa dipercaya. Satu-satunya cara Anda dapat mengatasinya adalah dengan terbebani akan dunia ini dan bertekad bahwa dengan kasih karunia Tuhan, Anda akan memiliki bagian untuk membalikannya. Anda tahu kita tidak bisa sendiri. Mengubah dunia. Saya seorang pengkhotbah. Saya memiliki mimbar yang cukup lebar. Tetapi gagasan bahwa saya dapat mengubah dunia secara sendirian adalah mustahil. Tuhan dapat mengubah apapun yang dia ingin ubah melalui kita semua. Dan dia dapat mengubah dunia melalui saya. Jika dia memilih untuk melakukannya. Jika anda mendapatkan sikap yang saya lakukan dari beberapa orang. Oh, begitulah dunia ini. Pendeta, saya tahu ini buruk. Tetapi, ya... Memang seperti itu? Tidak. Ini bukan cara dunia ini. Jika kita mempedulikannya, jika kita tidak prihatin, jika kita tidak terbebani, kita sendiri tidak akan pernah melakukan apa-apa. Dan itu dimulai dari kita. Dimulai di dalam diri kita. Jika kita tidak cukup terbebani untuk menjadikan Alkitab sebagai pusat kehidupan kita sendiri, kita tidak punya alasan untuk mengomel. Kita tidak punya alasan untuk mengeluh. Mari kita pastikan kita mulai dari mana kita harus memulai. Dan kemudian Tuhan akan memberi kita kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Dan kita bisa membuat perbedaan. Kita perlu terbebani. Bagian B, jadilah murid. Yang kedua, kita harus menjadi murid. Petrus bersikeras agar kita menjadi murid firman Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2 dan 3, dia mengatakan ini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Petrus ingin kita dan orang-orang yang akan membaca suratnya, mengetahui firman Tuhan, itu tidak berasal dari manusia. Petrus mengatakan itu kepada kita, itu datang kepada kita dengan cara yang jauh berbeda. Oleh dorongan roh kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. 2 Petrus pasal 1 ayat 21 Petrus memberitahu kita cara mempelajari Alkitab. Kita harus menyelidikinya seperti para nabi zaman dahulu. Mempelajari kitab suci. 1 Petrus pasal 1 ayat 10 mengatakan, diselidiki dan diteliti. Berapa banyak dari Anda yang ingat membaca Alkitab karena Anda tahu Anda harus melakukannya. Dan setelah sekitar setengah jam Anda telah membaca sejumlah besar isi Alkitab. Dan Anda tidak dapat mengingat satu hal apapun yang Anda baca. Kita semua telah melakukan itu. Dan Petrus memberitahu kita bahwa kita harus mempelajari firman dengan cara itu. Kita harus rajin melakukannya. Anda tidak mendapatkan bantuan apapun hanya dengan membaca jilid Alkitab. Itu adalah jenis studi yang kita butuhkan jika kita ingin membuat perbedaan. Guru Alkitab Warren Wiersbe bertobat dengan mendengarkan seorang penginjil muda bernama Billy Graham. Tak lama kemudian, Warren Wiersbe, yang merupakan teman baik saya dan mentor yang luar biasa, dia berkata, Saya pikir pelajaran Alkitab adalah salah satu hal paling menarik yang pernah saya lakukan. Katanya, saya telah hidup dengan Alkitab sejak saya diselamatkan malam itu di kebaktian pemuda untuk Kristus. Dan ketika saya mempelajari firman Tuhan, itu selalu memberitahu saya sesuatu. Saya merasa kasihan kepada orang-orang yang membacanya dan meletakkan kembali Alkitab dirak dan melupakannya. Dia berkata, dalam semua pelayanan konferensi saya, saya telah mencoba untuk membuat orang bersemangat tentang Alkitab. Ada begitu banyak hal yang diabaikan orang dan mereka seharusnya tidak melakukan itu. Saya menemukan bahwa ketika saya menelusuri referensi silang, Ketika saya meluangkan waktu untuk berdoa dan bermeditasi, Tuhan mengatakan sesuatu kepada saya. Kemudian saya bisa membaginya dengan orang lain. Jadi kegembiraan belajar Alkitab bukan hanya dalam mempelajari sesuatu untuk diri saya sendiri secara abstrak. Kegembiraan belajar Alkitab adalah melihat hidup Anda berubah karena apa yang Alkitab katakan dalam hidup Anda. Mulailah hari ini, belajarlah menjadi pelajar Alkitab. Anda tahu tidak ada alasan bagi kita di generasi ini untuk tidak menjadi pelajar Alkitab karena Anda dapat mengeluarkan ponsel Anda dan Anda dapat menemukan aplikasi pedalaman Alkitab yang melampaui apapun yang pernah kita ketahui sampai saat ini. Jika Anda serius tentang mempelajari Alkitab, jangan katakan, saya tidak tahu bagaimana cara memulainya. Tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi bodoh secara Alkitab biah. Dan tidak melakukan hal yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Kita masing-masing dapat memanfaatkan era elektronik yang luar biasa ini. Dan mendalami isi firman Tuhan. Mulai hari ini. Jangan menunggu hari lain berlalu. Berbagilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Bagian C. Jadilah gembala. Jadi jadilah terbebani. Jadilah murid dan jadilah gembala. Peter memiliki kata instruksi khusus untuk para pendeta dan guru Alkitab. Jadi saya berkhotbah untuk diri saya sendiri di sini sejenak. Dia berkata 1 Petrus pasal 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela. Dalam menggunakan istilah gembala dia tidak diragukan lagi memikirkan pengalamannya sendiri bertahun-tahun. Sebelumnya ketika Tuhan Yesus berjalan bersamanya di sepanjang garis pantai Galilea, Tuhan bertanya kepadanya tiga kali, "Apakah kamu mengasihi aku?" "Ya, ya dan ya," jawab Petrus. Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yohanes 21 ayat 15 hingga 17. Jika saya bisa melakukan apa saja untuk mempengaruhi gereja-gereja evangelis di seluruh dunia, saat ini itu akan menjadi seruan keras untuk kembali ke pengajaran Alkitabiah yang kokoh di Mimbar. Khotbah-khotbah substansial dari teks-teks Alkitabiah. Sayangnya apa yang sering terjadi pada anak-anak muda kita yang berdiri di Mimbar setiap minggu adalah mereka menarik sesuatu dari internet dan mengkhotbahkan itu. Ali-ali menggali firman Tuhan dan mendapatkan kebenaran Tuhan. Anda lihat apa yang terjadi ketika mereka melakukan itu. Jelas, orang-orang di gereja mereka mendapatkan sesuatu yang nyaman karena mereka tidak menghabiskan banyak waktu. Masalah sebenarnya adalah pendeta sendiri dirampok dari sukacita luar biasa, dari studi Alkitab independen, dan mempelajari apa yang firman Tuhan katakan. Dan kemudian hidupnya berubah, dan melalui hidupnya yang berubah. dia menjadi komunikator yang jauh lebih baik. Anda tidak dapat benar-benar menjadi pengkhotbah yang efektif jika semua yang Anda lakukan hanyalah mengambil beberapa catatan pada malam sebelum Anda berkhotbah yang ditulis oleh orang lain dan bangun dan membacakannya dan berkata, "Amin." Itu akan membuat Anda kekurangan gizi dan itu akan membuat orang-orang yang Anda khotbahkan kelaparan. Tidak ada alasan untuk melakukan itu. Kita bisa menjadi pengkhotbah firman Tuhan Dan kita bisa mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang. Kita perlu melakukan itu. Jika Anda mendengarkan atau menonton, dan Anda seorang pendeta, tolong dengarkan saya. Jika ada alasan untuk bertahan dalam pelayanan selama 40 tahun, inilah dia. Saya tidak pernah mencoba menjadi mahasiswa jurusan lain apapun. Saya adalah murid firman Tuhan. Orang-orang bertanya kepada saya, mengapa Anda memberitakan firman Tuhan seperti itu? Dan saya berkata, ya. Hanya itu yang saya tahu bagaimana melakukannya. Saya tahu bagaimana melakukannya. Saya memberitakan firman Tuhan. Saya mempelajari firman Tuhan. Saya memberitakan firman Tuhan. Saya menyiarkan firman Tuhan. Saya menulis pesan tentang firman Tuhan. Saya menulis buku tentang firman Tuhan. Saya memberikan komentar dan konten untuk internet dan situs tentang firman Tuhan. Seluruh hidup saya terpusat pada satu hal. Dan setiap hari saya bangun Pada dasarnya itulah yang saya pikirkan dan saya memikirkannya sebagian besar dari siang hari dan kemudian setiap hari minggu saya menghadapi ujian di depan semua orang ini. Apakah saya melakukan pekerjaan rumah saya dan apakah saya siap? Saya tidak dapat membayangkan bagaimana rasanya berdiri di depan orang-orang yang datang ke gereja untuk diberi makan dalam firman Tuhan yang baik dan tidak mengerjakan pekerjaan rumah saya. Anda tidak dapat melakukan itu Dan menjadi hamba Tuhan yang setia. Bagian D. Jadilah penginjil. Akhirnya untuk meringankan kelaparan rohani dunia. Kita perlu menjadi penginjil terbebani. Menjadi murid. Menjadi gembala. Dan akhirnya menjadi penginjil. 1 Petrus pasal 1 ayat 23 dan 25 mengatakan. Kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Metode penginjilan terbaik yang saya tahu, ini yang terbaik yang pernah saya baca, adalah strategi Petrus sendiri. Dia berkata, Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Dia berkata, Anda tidak perlu menahan orang untuk bercakap-cakap, mengejar mereka sampai ke ujung blok, bahkan mengetuk pintu mereka. Tetapi jika Anda ingin menjadi orang Kristen yang setia, bersiaplah jika seseorang mengajukan pertanyaan kepada Anda. Ketika saya bekerja di dok cargo saat saya kuliah di seminari, ada orang-orang yang mendatangi saya dan berkata, mengapa kamu seperti ini? Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda mengapa saya seperti ini, karena itu jauh melampaui saya. Dan pertanyaan seperti itulah yang harus siap kita jawab, Kenapa Anda berbeda? Bagaimana Anda berhasil melewati pandemi ini dan Anda tidak terhanyut olehnya? Anda terluka karenanya, tetapi Anda masih memiliki senyum di wajah Anda dan ada sukacita di hati Anda. Kenapa Anda seperti ini jika seseorang menanyakan pertanyaan itu kepada Anda? Apakah Anda tahu jawabannya? Itulah metode penginjilan terbaik yang pernah Anda miliki. Bersiaplah untuk menjawab ketika seseorang bertanya kepada Anda. Dan alasan mereka akan bertanya kepada Anda adalah karena mereka telah melihat sesuatu dalam hidup Anda yang berbeda dari yang lain. Jadi cara mengusir kelaparan spiritual di dunia adalah satu orang pada satu waktu. Kita membalikan keadaan saat kita membagikan Injil. Inilah satu-satunya harapan dunia yang kita miliki di hari-hari terakhir ini. Jadi, jika kita gagal memberitakan Injil, kita membiarkan masalah marajalela di gereja dan budaya kita. Tugas saya bukan untuk keluar dan menyelesaikan semua masalah. Saya tahu semua orang ingin Anda memberikan jawaban untuk ini atau itu dan semua hal yang sedang terjadi. Jika saya melakukan itu, siapa yang akan memberitakan Injil? Jadi, saya akan memberitakan Injil. Saya tidak akan menyerahkan mimbar saya untuk mimbar pidato, karena mimbar pidato jauh dari prioritas Tuhan. Prioritas Tuhan adalah pemberitaan firmannya. Jadi bagi kita semua, baik kita murid ataupun pengajar, apakah kita jemaat atau pendeta, kita harus mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Kelaparan spiritual telah dimulai. Statistik yang saya tunjukkan kepada Anda membuktikan bahwa kita tidak berbuat lebih baik dengan Alkitab. Kita malah berbuat lebih buruk dengan Alkitab. Ketika orang-orang meninggalkan gereja ini dan pergi ke gereja lain, mereka datang kepada saya. Mereka akan berkata, pendeta kami pindah ke dan mereka akan memberi saya nama semua tempat. Dapatkah Anda memberitahu kami ada gereja apa di sana? Saya berkata, inilah cara yang baik untuk setidaknya mendapatkan pemikiran awal. Ketika Anda pergi ke gereja untuk pertama kalinya, lihat apakah ada orang yang membawa Alkitab. Saya tahu orang-orang memasang Alkitab di layar dan itu muncul di telepon mereka. Tetapi saya tahu orang Kristen. Mereka suka melihatnya dalam Alkitab mereka Jika Anda pergi ke gereja dan tidak ada seorang pun yang memiliki Alkitab Anda mungkin ingin terus mencari Karena gereja yang tidak memiliki firman Tuhan Sebagai pusatnya benar-benar tidak memiliki apa-apa Untuk ditawarkan kepada Anda Dan Anda tidak akan tumbuh di sana Dan anak-anak Anda tidak akan tumbuh di sana Pastikan bahwa Anda berada di gereja di mana firman Tuhan diajarkan Dan Kristus ditinggikan ...karena itulah yang akan membuat perbedaan dalam hidup Anda. Saudara, kita tidak perlu berkecil hati. Kita tidak perlu depresi. Tuhan memberi kita karunia yang luar biasa ini... ...untuk membantu kita menemukan jalan kita. Dan jika kita menggunakan ini seperti yang Tuhan maksudkan... ...untuk kita gunakan, kita tidak akan tersesat. Kita akan tetap ada di jalan utama. Dan kita akan mencapai tujuan kita... ...bukan hanya dengan entah bagaimana... ...tetapi dengan tangan terangkat tinggi dalam kemenangan. Amin. Amin.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia... ...sudah mendengarkan bagian kedua kotbahnya... ...yang berjudul Kelaparan Rohani Suatu Nubuatan Spiritual... ...dari serial Kemana Kita Akan Pergi Dari Sini... Dari bagian kedua ini, Dr. David Ciremia telah menjelaskan apa yang harus kita lakukan sekarang. Pertama, terbebanlah. Kedua, jadilah murid. Ketiga, jadilah gembala. Keempat, jadilah penginjil. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. gunakan kata kunci titik balik. Nah, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210. Di 081287847210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Sampai jumpa esok di jamin sama di Radio Kesayangan Anda. Dalam program Titik Balik berikutnya, serial Kemana Kita Akan Pergi Dari Sini, judul kesembilan, Nubuatan Geografis Yerusalem Terima kasih atas perhatian Anda Tuhan Yesus memberkati